0: Bonjour madame, mademoiselle et messieurs. Hello, you're watching BBC World
1: News. I'm Nago, another zero di auto
0: zapping
2: Le
1: 19:37 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera mercoledì 8 novembre 2017. Veniamo subito ai temi che tratteremo in questa puntata, che sono molti, impegnativi, complessi, ma spero interessanti per voi che ci seguite. Avremo ospite in apertura il vice segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, che è anche ministro delle politiche agricole. Con lui parleremo un po' del garbuglio della politica che si è Eh, insomma prodotto anche all'indomani del voto siciliano con la prospettiva già aperta del voto nazionale tutta la questione delle leadership, eh, delle coalizioni di come questa legge elettorale Rosatellum appena approvata potrà o non potrà produrre una maggioranza di governo e quindi a cosa andiamo incontro nel prossimo marzo quando si voterà per rinnovare il governo del paese per ora il Partito Democratico ha perso il governo siciliano, è stata una sconfitta, l'hanno riconosciuta, ma il dibattito è molto acceso e coinvolge ovviamente la persona di Matteo Renzi. Noi ne parleremo con Maurizio Martini tra pochissimi minuti. Poi eh, incontreremo, avremo ospite Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound. Eh, Tra l'altro avete sentito parlare di questa terribile aggressione commessa da un esponente del celeberrimo famigerato clan Spada, Roberto Spada, che ha preso a capocciate, come si dice a Roma, un inviato della trasmissione Nemo, che gli chiedeva eh, del suo sostegno, del suo endorsement a, proprio al partito di cui Simone De Stefano è eh, vicepresidente, cioè Casa Pound, ricevendone in cambio oh, un'aggressione molto violenta, lui e il suo e il suo camera. Di Stefano ha annunciato che non vuole parlare di questo, noi qualche domanda gliela faremo comunque, staremo a sentire che cosa avrà da dire Marco Bentivogli poi sarà il nostro ospite su almeno un paio di questioni molto importanti la vicenda ILVA su cui sapete è in corso una trattativa tra il governo e gli acquirenti a Stellor Mittal c'è uno sciopero, c'è un'occupazione dello stabilimento di Genova in corso parleremo di questo ma parleremo anche della vicenda delle pensioni perché eh, su questo i sindacati dicono lo loro e Bentivoglia è un sindacalista, eh, ve lo ricordo della Cisla che ha opinioni un po' diverse dai suoi colleghi eh, sindacalisti poi in, ter- in termini di puntata incontreremo Don Julian Carron presidente di Comunione e Liberazione Credo che sarà una conversazione interessante. È appena uscito un suo libro, verrà presentato domani a Roma. Dov'è Dio, la fede cristiana al tempo della grande incertezza? Bene, in ognuno di queste fasi del programma potete intervenire in diretta. Basta che ce lo chiediate con un sms o un whatsapp. 335-699-2949. Mandateci un'altra un vostro messaggio, ci dite chi siete e di cosa volete parlare, noi vi richiamiamo e vi mandiamo in diretta, tra poco con Maurizio Martina, prima però i titoli del TG3
3: Buonasera dal Tg3 ad Ostia, c'è stata una gravissima aggressione nei confronti di una truppa della RAI che stava eh, facendo un'inchiesta dopo il voto, che c'è stato il voto eh, di eh, domenica unanime, la denuncia per eh, quanto accaduto e per il crescente clima di intolleranza. C'è la solidarietà del Presidente del Consiglio eh, Gentiloni. Vediamo i titoli. Brutale aggressione ad una troupe Rai ad Ossia da parte di Roberto Spada, fratello del boss. Il giornalista Per Vincenzi, stavo chiedendo del sostegno alla lista di Casa Pound. Arrestato per evasione fiscale Cateno De Luca, UDC, neoeletto deputato regionale in Sicilia con il centrodestra 5 Stelle rilancia la campagna contro gli impresentabili. Polemica sul titolo di apertura del giornale Libero contro il segretario del PD Renzi che dice, espressione infelice ma non una minaccia, il PD sulle alleanze non accetteremo veti. Sciopero generale in Catalogna, bloccati i trasporti, la protesta contro la repressione di Madrid per la liberazione dei ministri arrestati, salta la lista unica degli indipendentisti. Pensioni salirebbero a 15 le categorie dei lavoratori esclusi dall'aumento a 67 anni. Critiche da CGL e Will, quadro ancora non chiaro, pronti anche alla mobilitazione. Sarà estesa a tutta l'Italia l'indagine che ha portato a scoprire in Calabria decine di insegnanti di sostegno con falsi titoli di studio. La procura un sistema molto ramificato.
1: Bene, sono le 19.41, minuti, questi erano i titoli del TG3. Siete tornati all'ascolto di Zapping, quando possiamo salutare l'arrivo in diretta di Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole e Vice-Segretario del Partito Democratico. Ministro Martina, buonasera e benvenuto a Zapping.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Allora la prima domanda che vorrei fare si riaggancia a quanto è accaduto oggi a Ostia con questa aggressione a un giornalista di Rai 2, di Nemo, del programma Nemo. Quello che succede a Ostia è una questione aperta, eh, ci sarà un ballottaggio tra gli esponenti del Movimento eh, 5 Stelle e quelli del centrodestra oggi da Torre fa una dichiarazione dice noi faremo votare per il Movimento 5 Stelle vorremmo che Renzi dicesse la sua in questa, uh, in questa campagna elettorale quella che si terrà per il ballottaggio deve dire la sua Renzi che cosa dirà secondo lei?
4: Ma intanto mi faccia uh, dire della nostra solidarietà totale a Daniele Piervincenzi per questa aggressione inqualificabile, incredibile A questo giornalista Rai, alla sua troupe, io trovo che sia allucinante quello che che, che è successo e bisogna che lo Stato, che le istituzioni rispondano in maniera fermissima perché non è tollerabile che la libertà di informazione sia messa a rischio in questo modo, è incredibile. Tra l'altro, sì, sono davanti
1: agli occhi di tutti. Lì c'è un reato di lesioni aggravate, che Beh, va, diciamo, per cui c'è un obbligo di arresto, mi pare di capire.
4: Ma io mi auguro che si persegua fino in fondo. Ovviamente, tutta la strada eh, possibile va assolutamente sanzionata nella maniera più radicale perché non è accettabile. Sulla questione politica, ora, tirare in ballo sempre a Renzi, francamente... Eh, ma parte... quello ci sarete
1: abituati ormai, Renzi lo si ma tira sì, in ballo in qualsiasi salsa. Sì, ma
4: infatti è diventato, è diventato in particolare... C'è addirittura
1: chi lo, lo vuole stendere, che, che, lo, che, li vuole, Guardi, che lo vuole è far fuori. c'è questa
4: prima pagina incredibile a proposito di linguaggio violento e di azioni violente, non paragono le cose, ma insomma la, la prima pagina di Libero di oggi non è un capolavoro di giornalismo, anzi per me è inqualificabile anche quella perché quando si utilizzano certe parole le parole hanno un peso e quindi anche quella secondo me eh, andrebbe in qualche modo eh, fa parte dello stesso clima secondo lei discussa tanto quanto altre altre vicende perché c'è un un limite a tutto ciò detto, rispondo alla questione politica che mi pone E rispondo nella maniera... Perché lì c'è una
1: scelta da fare o comunque un modo di orientare sì. i vostri lettori.
4: Dico ad Attorre che dalle nostre parti non decide un capo a Roma che cosa succede a Ostia. Decideranno i democratici di Ostia per chi votare. E questo ha sempre funzionato così per noi. Non si fanno calare sulla testa delle persone scelte delicate come queste. Saranno i nostri democratici militanti nei circoli di Ostia a decidere cosa fare nel ballottaggio di Ostia perché giochi chiare anche con ballottaggi come questi delicati, da Roma come se fossero un gioco più da palazzo romano che non da eh, territorio secondo me è improprio, sbagliato
1: Certo, lì è una scelta netta però, stare con i 5 Beh. Stelle come starà MDP, tra l'altro eh, non soltanto a Ostia, forse sembra che MDP sia piuttosto interessato a ad una futura possibile, non dico convergenza, ma insomma dialettica sì, esatto, con i 5 esatto, Stelle oppure sì, con esatto, il centrodestra.
4: Salvo poi, scusi se la interrompo, sì. leggere le dichiarazioni di Maio che respinge completamente al mittente tutta questa cosa. Ma no, che... Quello
1: Di Maio lo fa sempre. Salvini ha detto telefonerò a Grillo e l'ha respinto. Eh, e vabbè, Bersani guardi, dice che è interessato ad aprire un'interlocuzione che, e viene respinto.
4: Me, <ride> Quindi... Posso dire che secondo me agli italiani e anche agli ascoltatori interessa forse un po' di più capire come ad esempio evolvono alcune questioni decisive. Avete giustamente evocato... La questione, ad esempio, del confronto tra organizzazioni sindacali e governo sul tema pensionistico, piuttosto che una riflessione aggiornata su quello che sta accadendo alla nostra economia allora guardi la, colgo la palla al balzo perché sono.
1: questa questione del, ragionare sì, di questo, questa, questa, questa questione dell'adeguamento automatico dell'età pensionistica eh, prevista dall'Istat, dalla legge Fornero eh, eh, viene difesa strenuamente da Banca Italia, dall'Istat dice attenzione a far saltare quel meccanismo perché rischia di far saltare i conti però ho visto invece, e qui lo tiro in ballo anch'io Mattorenzi, Lorenzi, segretario del Partito Democratico essere abbastanza interessato a rimettere in discussione quel tema, certo in campagna elettorale fare un favore ai pensionati è sempre, Guardi, è sempre allettante no?
4: gra- grazie per la domanda perché questo è un tema decisivo e concreto, eh, io le dico quello che pensiamo noi, sì. eh, noi pensiamo che il principio dell'adeguamento tra età pensionistica e eh, come dire aumento dell'aspettativa di vita sia un principio da difendere perché dentro questo principio c'è certamente un grande tema di riequilibrio generazionale di cui noi ci dobbiamo fare carico. È un grande tema di come noi mettiamo in equilibrio dal punto di vista delle generazioni il sistema pensionistico italiano. Su questo non si discute. Quello che stiamo cercando di fare tutti, e qui il governo sta facendo effettivamente la sua parte con il tavolo aperto con le organizzazioni sindacali, è costruire per alcune tipologie di lavoro, una flessibilità, una gestione più flessibile di questa questione, perché non tutti i lavori sono uguali, ora noi stiamo discutendo, ad esempio, come si sa, e ne avete dato informazione anche voi, di far rientrare in alcune eh, fattispecie particolari, più flessibile su questo principio alcuni lavori gravosi. Anche Parlo se quello anche è un territorio
1: settore, scivoloso, perché ho visto per esempio una polemica strana qualche giorno fa tra gli insegnanti degli asili nido che sarebbero diciamo inquadrati tra lavori gravosi e gli insegnanti delle scuole elementari che invece non capito, lo sarebbero, quindi ogni no, volta qualche... si apre perché certo, noi sì e perché, loro no.
4: Ma, per, ma certo, ma perché questa è una discussione molto delicata e molto seria e una uh, discussione pubblica fatti dire dalle istituzioni capace di organizzare uh, un equilibrio tra queste questioni è il mestiere della politica certo che costa fatica però io so anche distinguere la pesantezza la gravosità di un lavoro ad esempio nel mio settore uh, il lavoro agricolo non, uh, non è la stessa cosa di un lavoro d'ufficio. Non voglio dire che un lavoro d'ufficio è semplice e tutti stanno bene, ma certamente un lavoro in campo è molto più gravoso
5: ah, non c'è allora, dubbio.
4: noi stiamo cercando di fare questo lavoro serio il problema è che si mette... se si
1: consente alla gente e ai lavoratori di andare in pensione prima, poi i giovani che sono al lavoro oggi dovranno lavorare molto di più per pagare Guardi, le loro pensioni questo è un problema di, cioè, poi chi ha oggi 20 anni, 30 anni deve andare in pensione non so, a 75 anni per consentire sì. a chi lavora oggi di andare in pensione a, a 60
4: bisogna costruire un equilibrio il principio è un principio da difendere Bisogna fare però un lavoro serio che faccia i conti con la vita reale delle persone. Perché io immagino che sia faticoso per tutti pensare ad esempio a un lavoratore di 66 anni in mezzo a un campo, in una stagione calda, a lavorare. Allora, secondo me, con il buon senso, con la serietà si può costruire un punto di equilibrio. D'altro canto anche le indicazioni che avete richiamato voi, ad esempio di Istat, piuttosto che di altri istituti, Banca Italia, sì. offrono uno spazio di lavoro. Certo, richiamano la salvaguardia di un principio, ma poi giustamente anche loro indicano qualche percorso di flessibilità. Perché poi alla fine, quel che interessa a me, ad esempio, quel che interessa a noi, è far planare queste scelte sulla vita reale delle persone. Allora vale per un giovane di 25 anni che deve poter avere in qualche modo un percorso garantito dal lato pensionistico più di quanto non è stato fatto fin qui e c'è un tema, ad esempio, che sarebbe bello discutere di come si può provare a fare un'operazione di garanzia pensionistica per chi ha quadri disomogenei dal punto di vista delle attività lavorative, noi ne stiamo molto parlando, abbiamo la proposta della pensione di garanzia minima come primo mattone previdenziale per eh, in particolare nuove generazioni che è uno dei grandi temi che dovrebbe appassionare un po' tutti anche in questa campagna elettorale che si sta per aprire.
1: Speriamo Poi che in che, campagna elettorale di questo si parli, ma però io non mi auguro di sì. Non no mi faccia sentire in colpa, fatemi solo, sì, dire, prego. No,
4: fatemi solo aggiungere che io ho il dovere anche di immaginare un percorso di garanzia per chi ha 65, 66, 67 anni, eh, fa un lavoro faticoso, fa un certo. lavoro gravoso io ho il dovere di dire che non tutti... Altro che che stare qui davanti
1: a un microfono, lo capisco benissimo. Parlo per per me, non parlo per lei. eh, Però mi ci
4: metto pure io, io faccio un mestiere che obiettivamente è un'altra cosa, per quanto bello e faticoso sia, ma non mi paragono neanche lontanamente alla fatica di qualcun altro.
1: Senta, eh, Ministro, mi sento in colpa di tornare alle questioni politichesi che però infiammano i titoli dei giornali di questi giorni. Io vorrei una parola definitiva su una questione che agita retroscena, racconti giornalistici, interviste, la questione della Premiership. Oggi c'era un bell'articolo del direttore Calabresi su Repubblica che si intitolava Il falò della verità e diceva questa questione dei candidati premier non esiste, è tutta un'invenzione. E come stanno effettivamente le cose? Perché invece sembra essere il perno di tutto il dibattito politico Ma... di Magno che dice io non ci parlo perché non è più candidato premier, io sono candidato premier, parlo solo politicamente. Candidato... Dove opinione... stanno questi candidati premier?
4: Guardi, io, io la penso su questo punto, la penso come il direttore Calabresi. Questa legge elettorale cambia il quadro. E cambia anche questo tema della uh, candidatura alla Premiership. Io sono perché, per quel che riguarda noi, si faccia lavoro di squadra, di unità, di coalizione aperta, dove noi per primi mettiamo in campo i nostri migliori protagonisti, ciascuno per la propria parte. Allora, Nel nostro caso... Quindi non, non soltanto evidente, il
1: migliore protagonista, il i migliori protagonisti.
4: Il nostro capitano è Renzi, è il segretario. È stato votato dalle primarie, scelto da migliaia di persone. Lo statuto del
1: PD dice che lui Ma, è automaticamente candidato a premio. Al di
4: statuto del PD, se posso dire. Qui c'è una scelta politica. La nostra scelta politica è che ovviamente il nostro capitano non si discute e noi lavoriamo con lui. Dopodiché noi per primi ci stiamo ponendo il grande tema di costruire una squadra. Siamo squadra nel PD perché per fortuna abbiamo un sacco di personalità, di persone. Una panchina lunga, direbbe qualcuno una squadra come si fa sempre in questo caso tocca a noi tocca anche ad altre forze unirsi a noi e fare un
1: lavoro insieme però però c'è un però le faccio sentire cosa ha detto oggi D'Alema
4: guardi noi abbiamo detto con molta chiarezza che siamo cioè noi siamo allontanati dal partito democratico perché non ne condividiamo le scelte politiche non abbiamo cambiato opinione. O il Partito Democratico imprima una svolta vera, profonda, diciamo. Io userò, non parole mie, le parole di Pisapia. Giuliano Pisapia ha detto, due punti aperte virgolette. La ricostruzione del centro-sinistra richiede una discontinuità di contenuti e di leadership. Eh, Chiuse virgolette, punto. Eh, Sono d'accordo con Pisapia.
1: Insomma, per fare questa famosa coalizione larga, allargata a sinistra, per non rischiare di fare la fine che si è fatta in Sicilia, bisognerebbe che, la sinistra andasse, che il centro sinistra e la sinistra andassero insieme alle elezioni. Però, dice D'Alema, il PD deve cambiare radicalmente, così com'è non ci piace, e Renzi deve fare un passo indietro. Siamo molto lontani da un accordo, se le condizioni sono queste, mi pare di capire.
4: Dunque, in una battuta mi verrebbe da dire che la ricostruzione non è la restaurazione e comunque al di là della battuta io penso che l'unica discontinuità utile per noi sia l'unità del centro-sinistra e
1: smetterla di litigare forse l'unica discontinuità cioè,
4: mettersi lì e capire che se il tema numero uno è non consegnare il paese alla destra di Salvini che per essere chiari e concreti ad esempio per un settore come il mio Salvini ha proposto di mettere i dazi Mettere i dazi vuol dire, ad esempio, fare molto male alle imprese agroalimentari esportatrici di questo Paese. Se penso ai 5 Stelle, mi viene da qualche brivido a immaginare che i 5 Stelle possano governare il Paese come governano Roma. Allora, se il tema numero uno nostro è evitare queste derive e costruire una prospettiva invece che garantisca al Paese ancora un lavoro serio, di ricostruzione dopo la crisi durissima che abbiamo avuto in questi anni, io dico che sono più le cose che ci uniscono che non quelle che ci dividono e non chiedo a nessuno di rinunciare ai propri leader, alle proprie personalità, ma di costruire un passo avanti. Chi ci sta, secondo me, corrisponde a un bisogno che c'è, che è quello di costruire un centro-sinistra largo, plurale, dove non è che tutto si riassume in una persona o in un partito ma tutti fanno la loro parte e dove si prova a lavorare è insieme. un po' il
1: modello centrodestra insomma, sono molto distanti Berlusconi ma, e guardi, Salvini eppure insieme vincono
4: loro sono gran, gran, diciamo che loro hanno una grande abilità che è quello di nascondere i problemi di fondo e le incoerenze. invece
1: Renzi e D'Alema questo, questo nascondimento non lo riescono a fare. io non
4: personalizzo. Dico no, vabbè, la diciamo per dire. dire no, no, capisco,
1: PD e MDP dico, non riescono a nascondere. Che noi
4: siamo diversi, la nostra discussione è differente, il nostro elettorato ha anche altre esigenze. Secondo me da questo punto di vista è oggettivamente no. più esigente. Ma questo forse dovrebbe portarci tutti a fare un passo in avanti e a costruire un percorso che garantisca questa possibilità. Ma io lo dico per l'Italia perché sto alle cose concrete. Se penso ad esempio a queste scelte che propongono i nostri avversari mi preoccupo. Mi preoccupo del fatto che uno cioè, sulla sicurezza di questo paese ma fatemela dire con una battuta, mi fido più di Miniti che di Salvini. Eh?
1: Va bene, ci sono due no, ascoltatori, la, la interrompo no, perché sennò non facciamo la... in tempo a sentirli. Prego. Salvatore da Milano, buonasera.
4: Eh, buonasera, prima di ogni cosa voglio fare i complimenti al Ministro Martina oh, per po'... il suo modo di esprimersi e tutto quanto. I complimenti sono
1: sempre benvenuti.
4: Io non ho mai votato a sinistra.
1: Meglio ancora.
4: La prossima volta sicuramente lo farò.
1: Qui non, mi, qui non mi pronuncio, no, sennò è il
6: mio giudizio non mi devo
1: sbilanciare,
5: poi volevo dire due cose sulla, sulle pensioni: breve: uno almeno che ci dessero la possibilità della detassazione per i fondi pensione da 10 milioni a, delle vecchie lire a 15, sì. e poi una cosa è che è impopolare c'è un sacco di italiani che sono andati giovani in pensione a 50 anni, a 52, prendono una bella pensione che non hanno mai versato, che almeno mettessero un petto 1.200-1.300 euro e da 1.300 in poi quello che prendono che una parte tornasse all'Inter.
1: Va bene Salvatore, vedo che, siamo... vedo che la idea è chiara. La devo però interrompere, abbiamo poco tempo se no poi Martina non ha tempo per rispondere. Cali da Milano, buonasera, sempre Milano.
2: Sì, buonasera. Io devo dire due cose. Sì. cioè, Effettivamente una volta... Sia, eh, sia Bersani sia De Lema erano i miei eduli perché io voto sinistra dai tempi di Occhetto va bene a me piace la sinistra praticamente come De Lema, faccia come il Grandi in grau non era d'accordo con la rivolta si è dimesso non ha rovinato il partito capito così
1: ma lei di e dov'è corre... Cali di dove, da dove viene perché sento un accento non, itali... non italiano
2: sì. No, no, so, so, vengo, sono doppia cittadinanza, sono un dottore italo libico Ah, benissimo, ecco, per, per capire.
1: Quindi vedo sì, che è molto capito. esperto della storia del Partito Comunista, PD, PDS... Eh
2: sì, sì, perché io sono arrivato qua nel 59, Ah, beh, no, sa, 67, tutto, sa tutto. E tutto, così Allora, questa qui è una cosa. La seconda, io vorrei un partito di sinistra che ingloba tutti dentro la, il partito, si fa un'idea, si vota e se la maggioranza vince, Dalema, Orenzi o chiunque si adegua alla maggioranza, questa si chiama democrazia. Eh beh,
1: no, questo è successo, poi una parte di quelli no, che, successo, che, che sono diventati minoranza, se ne sono andati. Ma... Ecco,
2: hanno fatto male che ah, vuol certo. dire che non sono Però non, nessuno non, può impedire la democrazia. L'ultima cosa che volevo dire: io sono da tre anni che sento gli italiani che dicono siamo contro l'immigrazione, votiamo dentro, votiamo io frequento circoli, vado a giocare a carte, vado dal, perché ho settantasei anni, vado dei circoli degli anziani. tutti ce l'hanno col PD per la sua politica per l'immigrazione. Il solo questo qua l'ho fatto perdere perché anche negli comunali era in ballottaggio con le destra E quindi cosa dovrebbe
1: fare il PD? Dovrebbe dire basta, chiudiamo le frontiere non facciamo no, entrare. No no,
2: no, 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 non devi dire basta. però adesso vedo né Cinque Stelle né la destra né nessuno parla di questo problema oh. di immigrati dopo le elezioni. Va bene, o grazie cari.
1: Pre- ministro Martina, qualche considerazione sulle telefonate degli ascoltatori?
4: Oh, ma intanto ringrazio Salvatore. E sulle due questioni che pone, eh, vabbè, sulla prima, fondi pensione, capisco che sì, bisogna lavorarci perché in effetti lì si può fare ancora un, un lavoro di sgravio. Sulla seconda, è una grande questione quella di eh, provare a costruire, diciamo, delle soglie eh, entro le quali garantire appunto l'assegno pensionistico e. e e non esagerare ricorderete tutti il tentativo che si è fatto anche di taglio delle delle pensioni d'oro e anche ahimè le questioni eh, diritti acquisiti costituzionalità di alcuni aspetti Eh, vediamo quel che si può fare qualcosa è stato fatto ma certamente il grande tema secondo me è quello di davvero lavorare a un modello pensionistico che garantisca maggiore equità generazionale e che faccia però anche i conti con la vita delle persone, il carico di lavoro che queste persone effettivamente hanno, con tutta la complessità che abbiamo richiamato prima, sì, cioè, certo se... che la politica deve, deve scegliere, deve distinguere. Secondo
1: ascoltatore, che abbiamo Secondo tempo. ascoltatore
4: io voglio dire solo questo: eh, sono tanti gli elettori che richiamano il bisogno di unità delle nostre forze, noi troppo spesso storicamente il nostro tema è sempre stato quello di costruire unità nella pluralità. Ci sono delle fasi storiche dove questo purtroppo non riesce. Eh, La nostra responsabilità per me in questa fase in particolare è quella invece di garantire questo spazio unitario delle forze di centro-sinistra, perché solo così siamo competitivi e possiamo battere i nostri avversari. E se hai in testa innanzitutto l'Italia, fai di tutto per arrivare esattamente a questa proposta, ecco la cosa che io vorrei dire anche ai nostri amici eh, di centrosinistra, di MDP e di altre forze, mm, senza il PD l'alternativa alla destra e ai 5 Stelle non c'è, con il PD si può costruire, lavoriamoci insieme, nessuno qui ha pretese e- egemoniche e nessuno pensa che il tema sia legato solo a questa o a quella leadership, facciamo squadra, uniamo le forze, questo è il messaggio nostro e la novità di questa legge elettorale ci aiuta potenzialmente a costruire questo lavoro perché questa legge elettorale per la prima volta rimette in capo un'idea di coalizione ci
1: sarebbe molto da dire su questa legge elettorale ma purtroppo sì. non abbiamo il tempo magari la rinvito Ministro quando verrà, così parliamo anche del suo libro purtroppo eh, che sta per uscire dalla terra all'Italia sì. eh, però non abbiamo tempo per approfondire ma la, la rinvito no, volentieri tempo, quando il libro uscirà
2: ben Ero
1: curioso Polonia. di sapere cos'è la democrazia del cibo, però sinceramente. È un
2: grandissimo
4: eh. tema. Guardi, si impara di più, secondo me, eh, che cos'è la questione democratica contemporanea discutendo di cibo che non eh, facendo magari ragionamenti. Eh, un generali. giorno ci
1: facciamo una bella chiacchierata su questo, quando vuoi. Grazie Ministro Maurizio Martina, grazie per essere stato a Zappi. In titolo del TG1 poi salutiamo eh, Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound.
7: Oste, aggressione contro una truppa Rai, l'inviato a Nemo colpito con una testata dal fratello del boss Carmine Spada, solidarietà di Gentiloni. Evasione fiscale, a Messine e agli arresti domiciliari, il deputato regionale De Luca due giorni fa era stato rieletto con l'Udc. 5 Stelle, Assemblea regionale siciliana infangata, bufera sul Libero per un titolo su Renzi, ma il segretario Dem, non mi sento minacciato. Accoglienza d'imperatore per Trump a Pechino, con zia a cena nella città proibita, prima volta per un capo di Stato, in agenda commercio e Nord Corea. Napoli, appalti truccati al Cardarelli, torna a domiciliare l'imprenditore Alfredo Romeo, con lui anche il direttore generale dell'ospedale. Il processo per l'omicidio dei fidanzati di Pordenone, ergastolo per Gesù Arruotolo, la sentenza dopo due giorni di Camera di Consiglio. Stati Uniti, il futuro dietro l'angolo, le autovolanti diventeranno realtà, dal 2020 Uber testerà a Los Angeles e Dallas un servizio di aerotaxi, apparecchi elettrici con ali capaci di atterrare e decollare in verticale.
1: Bene, sono le 25 minuti, questi erano i titoli del TG1, siete di nuovo all'ascolto di Zapping 335-699-2949, sms e whatsapp per intervenire in diretta quando salutiamo Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound, buonasera, benvenuto a Zapping.
8: A voi. Che tra l'altro una
1: prima, è una prima assoluta nella nostra trasmissione, quindi doppiamente benvenuto.
8: Benvenga, la ringrazio.
1: Senta, vedo che lei non vuole parlare della questione che poi è stato però anche il primo titolo del TG1. Dice che manca onestà intellettuale, quindi della questione dell'aggressione di Roberto Spada ad un nostro collega inviato Rai oppone un semplice no comment, io però la vorrei pregare invece di fare un'eccezione qui con noi visto che i nostri ascoltatori magari la conoscono meno, è forse il caso di dire qualcosa perché c'è qualcosa che vi lega, Spada ha fatto un endorsement forte su Facebook dicendo che Casa Pound è l'unico che qui a Ostia fa qualcosa di bello per i cittadini è l'unico partito da votare e tra l'altro il cronista che ha ricevuto la capocciata come si dice a Roma, gli stava proprio chiedendo perché lui sostenesse Casapavano. Quindi insomma, un, legale, un legame che un po' vi chiama in causa, con tutta l'onestà intellettuale che ti, qui teniamo in gran conto, mi piacerebbe che lei ce la commentasse.
8: Sì, guardi, in realtà sto rilasciando ovviamente dichiarazioni, quella è una polemica fatta su Twitter, che forse è servita anche a diciamo, avere la possibilità di chiarire, di, di parlare di questo... Di questo evento, tanto lei dice nell'endorsement eh, invita a votare. Questo non è assolutamente vero, ha detto soltanto semplicemente eh, come al solito ci sono campagne elettorali, qui ci stanno tutti i partiti sì, che, eh, s- tutti si pensi,
1: fanno i, i fatti propri, diciamo, sol- 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 gli unici di sempre tutto. presenti es- esclusivamente Casa Pound. Questa,
8: ahimè, è una verità e non è colpa mia se la politica. No, no, no è, è perché è nessuno
1: le fa gliene fa una la colpa, anzi mai un merito
8: delle persone abbandonate da. Veramente dagli uomini, perché a nuova volta c'è una situazione eh, da da terzo mondo, Casa Pound ha riportato un minimo di assistenza sociale, per cui la nostra presenza sul territorio è è tangibile. Eh, Ovviamente il fatto della capocciata è assolutamente deprecabile la violenza gratuita, assurda, eh, inguardabile eh, è assolutamente, insomma, sembra quasi eh, scontato eh, unirsi al coro di tutte le condanne e quant'altro. Però non c'è nessun legame fra noi e Roberto Spada, cioè Roberto Spada ha fatto questo posto, un anno e mezzo fa ne fece uno a favore dei 5 stelle e anche lì, guarda caso, c'era il senatore Esposito che prontamente faceva da agenzia stampa Roberto Spada. Un po'. C'è qualche
1: legame tra il vostro candidato Luco Marsella e diciamo, quel giro lì, lui è stato pres- una festa insieme, si sono sì, fatti certo. fotografare? No? No? Noi
8: a Nuova Otto abbiamo organizzato per la prima volta, dopo vent'anni di eroina e di sparatori, una festa per bambini eh, che si chiamava Giovinezza in piazza. Abbiamo organizzato palloncini, striscioni, cose mai viste in quel quartiere. Eh, il signor Roberto Spada abita lì è venuto con i suoi bambini alla festa era contento perché c'era una festa nel quartiere e si è fatto una foto con con Luca Marcella questo è il rapporto fra 18 mesi fa fra l'altro questo è il rapporto che c'è stato fra Luca Marcella e Roberto Spada sul territorio quindi noi viviamo quel territorio e quel territorio abita anche la famiglia Spada ma ci sono tantissimi altri Italiani in quel territorio eh, che abitano con, con tante altre persone, eh, questo territorio veramente abbandonato da tutti. Quindi, da qui poi a iniziare a montare una campagna per cui ci sarebbe un rapporto di voto di scambio tra Casa Pound e il Clan, eh, ci sono passati tre settimane in cui continuamente eh, si è portata avanti questa tesi che è, è assolutamente non confutata. Infatti, io stesso quando poi chiedevo a chi insisteva su questo tipo di. Eh, di, di iniziative e di sospetto di confermarmi, io dicevo allora ma esiste un rapporto tipo di scambio eh, fra Casa Pound e il clan Spada nessuno risponde perché tutti quanti sanno che se rispondono sì, vengono morelati eh cioè. e la guerra là. viene mintata da parte nostra perché non c'è nessun eh, a livello giuridico e giudiziario rapporto sottoscritto o certificato fra noi e questo clan
1: Ne ci Tra sono inchieste in proposito? Eh? Né ci sono inchieste su questo, né ci sono indagini.
8: Non c'è niente, guardate veramente. Io capisco benissimo le dinamiche politiche e a volte la volontà di affossare un. un no, eh, diciamo
1: un che Ostia è un, un luogo un po, po' complicato, è stato a lungo commissariato per mafia, quindi ci si muove sì, comunque vale. con, con.
8: Tutta questa polemica pro... ci si è sempre scordati di dire che. Il Presidente di Municipio, arrestato per mafia, era del Partito Democratico, quello sì, arrestato per mafia, certificato, arrestato per mafia, comune sciolto per mafia, eh, Presidente del Partito Democratico, e tutta questa polemica, lo stesso esposito che ha sollevato questo endorsement... eh, Va bene, mettiamo un
1: momento da parte le polemiche, facciamola conoscere un po' meglio ai nostri ascoltatori. Quando definiscono Casa Pound un movimento neofascista, dicono una cosa giusta?
8: No, perché neofascismo è un termine che richiama... Agli anni 70 e eh, suona qualcos'altro diciamo che abbiamo un forte richiamo con il fascismo storico cioè con, con l'opera sociale attuata dal fascismo in Italia eh, nel ventennio ma insomma si ferma diciamo a una constatazione di quanto è stato fatto e cerca di riportare determinate soluzioni eh, sociali lavorative in questo secolo, quindi sì, il filo è quello, è come dire oggi un comunista, ma voi siete i comunisti della Russia del 17, cioè il rapporto è un rapporto con un evento storico di 80 anni fa, e francamente lì si ferma, perché noi oggi parliamo di futuro, di prospettive, di nazione, di quello che vogliamo, di quello che non vogliamo per l'Italia di oggi, senza proporre stati totalitari agendo nel gioco democratico candidandosi alle elezioni senza violenza senza senza violenza a parte i fatti in cui noi siamo assaltati dai centri sociali gli antifascisti che pensano che hanno un diritto costituzionale di venirci a aprire la testa con i manici di piccone gente che dice che noi non dobbiamo stare in piazza ecco quando qualcuno con la violenza cerca di impedirci di parlare noi non giriamo i tacchi, non scappiamo ma affermiamo il nostro diritto ad esistere e a stare in piazza senta, ieri
1: ho ho sentito, mi ha incuriosito perché in una trasmissione a otto e mezzo mi pare eh, Freccero ha, fatto, ha dato una definizione di Casa Pound che suonava così, mi, mi chiedo se lei ci si riconosce
5: Sta arrivando come Alba Dorata un fascismo che è sociale, che, difende, che fa in qualche modo riferimento ai diritti sociali e non ai diritti in qualche modo umani Molto semplice. Eh, eh, quando si ha fame non, non interessa sposarsi fra omosessuali o fra lesbiche, ma interessa avere in qualche modo il salario, un lavoro, eccetera, eccetera, le cose essenziali. Quindi questo qua si chiama appunto è un altro ritorno alla realtà, un altro ritorno a, in qualche modo, al, a quello che si dice appunto al... al alla realtà, fanno questo lavoro casa per casa come il lavoro poi fatto Eh. da Alba Dorata che ho studiato abbastanza bene,
8: hanno sottolineato che i diritti sociali sono più importanti che i diritti umani
1: Ha ragione Freccero Di Stefano
8: (ride) Ma non è una questione di fare una ragione al 90%, non è una questione di fare una ragione.
1: Beh, il 90% è già tanto. Eh. Cioè, non ragione. sono
8: in contrapposizione i diritti sociali e i diritti umani. Eh. Perché tra
1: l'altro voi invece le, le unioni civili tra omosessuali le avete sostenute, se non mi ricordo male.
8: Sì, cioè, eh, noi siamo favorevoli al fatto che lo Stato riconosca lo Stato, non la religione, perché questo è impossibile, non si può pretendere da parte della regione di riconoscimento del matrimonio tra... Eh, due omosessuali e non si può neanche parlare di matrimonio perché nella stessa radice eh, c'è l'idea che si possa generare dei figli però lo Stato deve riconoscere una coppia omosessuale che si vuole appunto far riconoscere dalla, dalla comunità. Non ci piace la legge che è stata fatta perché non prevede l'obbligo di fedeltà. Quindi voi mi dite questa unione omosessuale cosa si concretizza se poi non si sa bene per quale motivo due persone omosessuali si debbano lasciare? ecco, Dovrebbero mettere l'obbligo di fedeltà e farla somigliare molto di più ad un'unione civile vera e propria. Però a parte questo non sono in contrapposizione i diritti sociali e i diritti umani. Eh, si
1: possono far convivere? No, l'unica cosa che lì trovavo un po' Io imbarazzante te, è... è... che La sinistra,
8: si sì. è anch'ilosita eh, sul parlare dei diritti di tutti, scordandosi che alle persone bisogna garantire un lavoro certo e sicuro con un salario ben più alto di quello che prendiamo oggi, bisogna garantire la casa, bisogna garantire l'assistenza pubblica sanitaria gratuita per tutti. Cioè, la sinistra queste cose non le dice più e le dice Casa Pound, perché Casa Pound eh, ha una radice sicuramente... Che viene dal fascismo storico, il fascismo storico anche quello viene da sinistra perché Benito Mussolini era un socialista. E per cui noi, in questi anni, purtroppo, c- purtroppo per fortuna, anzi siamo contenti di esserlo: siamo l'unico riferimento sociale nei quartieri periferici. Non so se
1: lei si riconosceva eh, nel richiamo, nella similitudine con Alba Dorata, che io non trovo particolarmente commendevole perché, proprio, per esempio, proprio oggi dei militanti di Alba Dorata hanno aggredito un'avvocatessa fuori dal tribunale Atene spaccandola la faccia sostanzialmente noi
8: ci occupiamo d'Italia, eh, ovviamente Alba Dorada è uno dei movimenti identitari eh, europei abbiamo rapporti con loro così come abbiamo rap- rapporti con tutti e anche qui io non posso rispondere di quello che fa Alba Dorada sul suo territorio, ce lo diranno i giudici magistrati su questo o quell'altro io rispondo per dell'Italia e di quello che facciamo noi in Italia eh, detto questo, ripeto, Casa Pound opera nel sociale, spesso si dice eh, questi pacchi che poi dati alimentari italiani sono mutui di scambio, ma noi li diamo sempre sono cinque anni che a Ostia diamo i batti alimentari e li diamo a tutti, anche a gente di sinistra, non è che diamo a persone del partito. Noi a Lì avete preso
1: il 9%, il triplo dell'ultima volta, no?
8: Esatto, questi voti sono eh, stati que- pubblicati poi soltanto in un anno perché eh, alla precedente consultazione aveva preso l'1,9%. Eh, però ecco c'è cioè, da parte nostra un amore sincero nei confronti del nostro popolo poi questo amore viene contraccambiato o meno eh, ce lo dicono i risultati elettorali sì, ho
1: visto che voi fate una, un'equazione piuttosto diretta abbiamo preso il 9% ad Ostia e, e ormai a portata di mano il 3% per entrare nel Parlamento nazionale così?
8: Beh. Questa, questa riflessione viene dal fatto che eh, la, ci sono stati 7% a Bolzano, dove abbiamo messo tre consiglieri comunali, poi c'è stato un 8% a Lucca, 5% a Todi, un 7% alla Terme e questo 9% ad Ostia ci fanno vedere dei risultati diffusi su tutto il territorio nazionale in, un trend, trend, eh, in una tendenza di crescita e quindi questo mi fa pensare che la possibilità di aggiungere il 3% a livello nazionale sia eh, più che concreta. E quindi nella prossima legislatura siamo sicuri che vedremo i ragazzi di Casablanca tutti il Parlamento.
1: Al ah, ballottaggio Ostia per chi votate? Tra, M5, ah, tra il no, Movimento 5 Stelle no, no, e Centrodestra. Non
8: ci piacciono nessuno dei due, non ci siamo, non ci siamo espressi. Credo che faremo una conferenza stampa lunedì. E... E così.
1: Ma invece, poniamo che voi arrivaste col 3% nel Parlamento nazionale: che tipo se di... che... uno volesse fare fantapolitica, in che tipo di coalizione sì. di governo vi si potrebbe inserire?
8: Allora, se, e dico se perché con questa legge elettorale bisogna fare un se come, grosso come una casa, se il centrodestra farà un governo e questo governo avrà lo stampo sovranista, ovvero chiederà l'uscita dell'Italia dall'Euro, metterà in discussione Bruxelles eh, o farà delle politiche forti per fermare l'immigrazione, un appoggio esterno su dei temi specifici da parte dei nostri parlamentari ci può stare, ma... Io voglio chiarire a tutti quanti, anche agli elettori di centrodestra, che ahimè non ci sarà nessun governo di centrodestra perché con questa legge non si vince neanche se prendi il 45% e becchi tutti i collegi non nominali. Quindi, non ci sarà un governo di centrodestra, ci sarà un governo di grande coalizione, di scopo, chiamatelo come volete. Per cui, non date, cari elettori, una carta in bianca al centrodestra, ma mandate i ragazzi di Casablon in Parlamento perché potete stare tranquilli che tutte quelle cose che vi suonano bene, che vi dice Salvini, La Lameloni e Berlusconi se sono ben fatte noi le appoggeremo ma non date carta neanche a nessuno perché l'ultima volta che la gente ha votato centrodestra ha eletto Erdini che è una persona che si permette di alzarsi in aula e di garantire l'oglius soli alla sinistra quindi noi vorremmo essere determinati anche in questo
1: e voi i vostri pacchi alimentari li date anche agli immigrati?
8: no, noi ci rivolgiamo solo agli italiani, solo agli italiani. Perché, perché è il concetto di Stato che noi vogliamo essere uno Stato si deve occupare prima dei propri cittadini e poi se può occupa anche degli altri. Se io aprissi la mia raccolta alimentare anche agli immigrati, sicuramente ne dovrei distribuire più agli immigrati che li inonderebbero perché è pieno di sbandati che sono stati portati qui, che non sanno cosa fare dalla mattina alla sera e che hanno bisogno di assistenza hanno bisogno di tutto, e questo è il dramma ma noi ci dobbiamo rivolgere a quelli che hanno bisogno che sono i nostri concittadini italiani che sono dimenticati le istituzioni. credetemi gli immigrati da noi non vengono perché tanto possono bustare la Caritas, possono bustare il centro d'accoglienza possono bustare ovunque, gli italiani ovunque vanno bussano e vengono respinti perché? Perché c'è prima l'immigrato Va bene. quindi noi aiutiamo prima i nostri
1: Ci fermiamo qua, grazie molto a Simone De Stefano Vicepresidente Grazie Presidente di Casa Pound per essere stato qui con noi a Zapping, grazie ancora. Noi non ci fermiamo, salutiamo invece il prossimo ospite che è Marco Bentivogli, segretario generale della Film Cisle, Qui abbiamo molte questioni importanti da discutere. Bentivogli, buonasera e benvenuto a Zapping.
9: Buonasera a tutti.
1: Allora, la prima questione, la vicenda ILVA, trattativa aperta tra diciamo, gli acquirenti dell'ILVA e eh, eh, il governo, ancora da vedere come andrà a finire, nel frattempo occupazione del, eh, dello stabilimento Ilba di Genova, già da tre giorni, manifestazioni, proteste e scioperi. Mi ha colpito, Bentivogli, che voi avete definito questa occupazione quasi con le stesse parole eh, con cui l'ha definita il Presidente di Confindustria Boccia inspiegabile e incomprensibile. Eh, non è un po' strano?
9: Ma assolutamente no, adesso in realtà è forse il Presidente Poccia che ha copiato le nostre dichiarazioni. Cioè è lui
1: che dovrebbe essere l'imbarazzo.
9: Ecco, perché sono di 48 ore fa, noi da lunedì abbiamo spiegato che ah, l'occupazione della fabbrica è un atto legittimo, non è quello che discutiamo, discutiamo il fatto che nelle assemblee ci deve essere piena cittadinanza di tutte le posizioni non può essere che a una parte del sindacato non viene consentito il diritto di parola e per cui di spiegare anche delle ragioni diverse dall'occupazione e soprattutto l'errore più grave è spaccare una fabbrica così importante come l'Ilva di Cornigliano davanti a una trattativa che sarà difficilissima, una delle più difficili degli ultimi trent'anni.
3: Allora questa è
9: un po' la questione, anche perché noi pensiamo che l'atteggiamento della FIOM di Genova eh, di rifiutarsi di partecipare alla trattativa per fortuna domani almeno verranno da osservatori eh, il il sindacalista che non tratta è un sindacalista che non difende i lavoratori i lavoratori si difendono esercitando la propria capacità di rappresentanza dentro la contrattazione E, e questo invece è particolarmente grave ha avuto un grandissimo effetto mediatico la fabbrica occupata eccetera però della C'è un elemento
1: mitologico anche in quella fabbrica. Stato, no?
9: epico, eccetera. E, ecco, in una fabbrica così importante nella storia del movimento operaio italiano, un po' più di rispetto per le opinioni diverse andrebbe preservato. Ecco, Questo io credo che sia eh, fondamentale. Bocce è arrivato due giorni dopo su questa vicenda. L'ha ecco, per cui...
1: colpito perché ha detto, scusate, questa chiarezza ma sono un po' incazzato, insomma che detto proprio tra virgolette il Presidente di Confindustria mi ha fatto una certa impressione dice i sindacati dovrebbero avere il senso del limite
9: Ma sì, il senso del limite, eh, ma soprattutto bisogna fare le cose che servono alle persone che si rappresentano l'accordo di programma di Genova, il futuro del gruppo ILVA si difende sia con la mobilitazione ma soprattutto partecipando alla trattativa perché dentro la trattativa si deciderà reparto per reparto lei dice la trattativa più difficile e... degli
1: ultimi 30 anni perché è così eh, drammatica sì. questa
9: perché ci occupiamo di un pregresso di mancate scelte politiche di incapacità della politica di conciliare sviluppo e ambiente in Italia la politica si è esercitata nello schierarsi o con l'ambiente o con lo sviluppo Nel resto del mondo la politica è più fattiva, risolutiva e cerca di conciliare le due esigenze con la tecnologia. Io dico sempre questa frase, acciaio e ambiente litigano solo in Italia. Eh, Per cui questa trattativa parte da molto... Infatti sono
1: dovuti arrivare gli indiani.
9: Sono dovuti arrivare gli indiani, non ci sono state offerte di rilievo da parte di siderurgici italiani anche per sottocapitalizzazione delle società siderurgiche italiane ma la trattativa sarà complicata perché partiamo da 4200 esuberi e da un piano industriale che è carente in molti aspetti per cui sarebbe utile avere la FIOM di Genova insieme a noi al tavolo a trattare e a sostenere le ragioni dei lavoratori.
1: C'è un'altra questione che volevo discutere con lei, la questione delle pensioni. C'è una certa tentazione, mi pare... Eh, non soltanto nelle forze di sinistra, ma in qualche modo anche nel governo Renzi sembra averla un po' secondata in alcune dichiarazioni. Di ragionare e diciamo anche di sospendere, di bloccare per un momento quel meccanismo di adeguamento automatico dell'età pensionistica per andare incontro alle esigenze di chi fa lavori esuranti e che con l'aumento dell'età della vita si trova a vedere la, la data dell'andata in pensione spostata ancora in avanti. Banca Italia, Fondo Monetario, Istat. Tutti dicono state molto attenti perché si rischia di squilibrare anche i rapporti generazionali, si rischiano di far saltare i conti. Ma i sindacati su questo sono invece in prima fila per chiedere appunto che si blocchi quel meccanismo contenuto nella famosa legge Fornello. Lei che ne pensa?
9: Ma io penso che la posizione che ha sostenuto e che sta sostenendo in questa settimana la CISL in questo negoziato molto serrato proprio su questo punto sia la più seria e cioè che, vede, la speranza di vita è una media del pollo eh, tra un lavoratore di concetto che può arrivare a 70 anni in buona salute e una persona, pensiamo appunto ai lavoratori in ILVA, fanno turni avvicendati tutta la vita, lavorano i sabati, le domeniche, le feste, perché sapete che altoporni non, non si possono spegnere, certo. fanno un lavoro a, co- a contatto con sostanze nocive Immaginare che la speranza di vita media sia la stessa per un lavoratore ILVA con un lavoratore di concetto è assolutamente ingiusto. L'Istat può anche dirci che siamo arrivati a 88 anni di vita media ma quei lavoratori che fanno lavori gravosi, faticosi, usuranti al momento della pensione purtroppo purtroppo perché la scommessa di un sindacato con la S maiuscola è rendere il lavoro salubre, salutare e e il più possibile gradevole, ma quelle persone sanno bene che hanno una speranza di vita molto più bassa. Tanti anni fa, mi ricordo, eh, un istituto di statistica un un po' più puntuale che era quello francese, eh, contabilizzava che addirittura a a parità di mansione un lavoratore della Peugeot Citroën, cioè privato, rispetto a un lavoratore della Renault, cioè azienda di auto pubblica, il secondo aveva 2,5 anni di vita media, di speranza di vita in più. Ecco, queste sono cose che se non se ne tiene conto quando si fanno le leggi, si fanno delle grandi ingiustizie.
5: Certo.
9: Perché anche dal punto di vista contabile, a proposito di conti e di finanza, quelle persone pagheranno tutta la vita, centesimo per centesimo, la loro pensione. E eh, ma la soluzione saranno...
1: è bloccare il meccanismo della fornera o si possono trovare altre, altre soluzioni? Ma
9: La soluzione è il negoziato di questi giorni che sta cercando di allargare la platea su lavori gravosi e us- usuranti per spiegare un concetto molto semplice che la Cisla sta spiegando con forza. I lavori non sono tutti uguali e la speranza di vita conseguente non è tutta uguale no. e non può essere riassumibile in una media. No. Ci sono lavori, noi abbiamo visto i magistrati hanno scioperato perché si voleva abbassare l'età da 73 a 70 anni per cui uno sciopero alla rovescia. Eh, ma provate a immaginare un metalmeccanico un lavoratore edile un lavoratore dell'industria un lavoro in galleria sulle impalcature insomma a 67 anni non ci si sta
4: più in piedi là sopra
1: non c'è dubbio abbiamo due ascoltatori poi la devo salutare Michele da Brescia buonasera
4: buonasera eh, non vorrei essere troppo sospettoso ma ho una cosa una strana coincidenza
5: tra l'occupazione ILVA e le critiche dell'Unione Europea all'accordo Asseron-Mittal dato che l'acciaio ha un valore strategico ehm, non vorrei che ci fosse diciamo qualche altra accordata interessata a fare saltare questo accordo
1: Eh, come si dice a pensare male la vecchia storia grazie Michele Eh, Davide da Gorizia buonasera
6: sì buonasera salve sono Eh. Davide grazie per lo spazio senta una cosa io sento parlare solo di certi pensionabili ma non di contributi versati raramente si discute di questo discorso io ho cominciato a 15 anni quindi a 67 anni ne avrò vedo lei faccio due calcoli no?
1: Moltissimi anni di contributi, certo.
6: Eh sì, ma è chiaro, uno che comincia a lavorare a 35 non riuscirà mai a versare i contributi che ho versato io, no?
1: Non c'è dubbio. Quindi lei dice, non tenete conto soltanto dell'età, ma ma, di quanti eh, anni si è lavorato?
6: 40 anni di contributi versati uno deve andare in pensione, anche per un turnover, perché mio figlio non prenderà mai il mio posto, no? Certo. Semplicissimo, senza tante formule, formulette, discussioni. Va bene, grazie anche a
1: lei, Davide. Sentiamo se Marco Bentivoglio vuole dare qualche risposta.
9: Allora sull'antitrust sicuramente sarà un capestro assolutamente pesante sulla trattativa perché l'antitrust già ha lanciato un warning sulla possibilità di concentrazione come posizione dominante di ArcelorMittal e ArcelorMittal sta presentando alcune misure per ridurre il suo perimetro e così rientrare, però il tema sarà veramente serio, non credo ci siano coincidenze con Genova, ma il tema sarà altrettanto duro come la trattativa. Sul secondo aspetto il lavoratore ha ragione, perché se un lavoratore inizia, noi li chiamiamo i cosiddetti precoci molto presto, fissare il traguardo Uh, tutti alla stessa età quando uno inizia la gara molti, molti, molti chilometri prima è assolutamente ingiusto
1: quindi non soltanto l'elemento della, de- della caratteristica usurante del lavoro ma anche gli anni che si sono accumulati di eh beh, certo,
9: se uno ha iniziato a 14 anni è diverso da uno che ha iniziato a 30
1: certo, senta lei ha fatto un po' la polemica anche su questo però con i sindacati ha detto i sindacati si occupano troppo di pensioni e poco di salari e, eh, sempre questo è la sua, il suo punto di vista
9: ma no, non ho detto esattamente questo. No, sì, ho un
1: po' riassunto in effetti.
9: Eh, dico che la questione salariale è una questione assolutamente importantissima. Bisogna occuparsi, eh, ma questa è la posizione che sostiene tutta la mia confederazione, di tutte le generazioni delle pensioni e eh, soprattutto anche delle pensioni del futuro. Ecco, eh, la, Quello che rivendichiamo con questo governo è di occuparsi della fase 2, non di un testo in aria, di un accordo, Bisogna incentivare la eh, previdenza complementare perché altrimenti per le nuove generazioni la pensione sarà assolutamente poverissima. Non ce Dopotanti ne sarà
1: per nessuno, anni. certo. Esatto. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molto a Marco Bentivogli, grazie per essere stato a Zapping, segretario generale Fim Cisle. Ci fermiamo per le notizie dal traffico e poi dal meteo e poi ci risentiamo qui a Zapping con un'intervista con Don Julian Carron. Zapping. Sono le 20 e 36 minuti, buonasera a tutti e bentornati a Zapping 335-699-2949, il nostro numero... Per gli sms e i whatsapp, tra pochissimo incontreremo Don Julian Carron, eh, presidente di Comunione e Liberazione, eh, lui è il protagonista di un libro intervista, una lunga conversazione con il vaticanista della stampa Andrea Tornelli, il titolo eh, è, molto, sì, è molto esplicito, è Dov'è Dio? La fede cristiana al tempo da grande incertezza, parleremo con Don Julian Caron di questo libro se volete parlarne anche voi 335 699 2949 prima i titoli del TG2 e poi cominciamo
0: Brutale aggressione a Ostia due inviati del programma di Rai 2 Nemo impegnati in un servizio sul voto locale a picchiarli il fratello del boss del clan Spada unanime la solidarietà Inchiesta del Tg2 sull'uranio impoverito, utilizzato in alcuni armamenti, soprattutto durante le guerre dei Balcani. Avrebbe contaminato civili e militari, tante testimonianze e il parere di un oncologo. A Messina, arresti domiciliari per Cateno De Luca, consigliere ODC appena rieletto alle regionali siciliane, accusato di una maxi-evasione fiscale. Lui si difende, chiarirà tutto. Un anno fa l'elezione, a sorpresa di Trump, che festeggia in Cina, al centro dell'incontro con il presidente Xi Jinping, il tentativo di creare un fronte comune contro la Corea del Nord. Musei Vaticani si cambia colore dall'Ocra di fine ottocento, si torna al bianco originario, il Tg2 è salito in cima al Belvedere per osservare il restauro di uno dei luoghi magici della città di Roma.
1: Le 20 e 37 minuti, dov'è Dio la fede cristiana al tempo della grande incertezza di questo tema immenso? Parla... Don Culian Carron, presidente di Comunione e Liberazione, docente di introduzione alla teologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, assieme ad Andrea Tornielli, che è il Vaticanista della Stampa. Don Colian Carron è con noi perché presenterà, è con noi questa sera Zapping, perché presenterà domani a Roma il suo libro. E buonasera e benvenuto a Zapping, Carron. Eh, buonasera. Grazie per essere con noi. Allora, io volevo chiederle in maniera introduttiva questo per quale motivo a quale scopo lei si è sottoposto a questa lunga intervista che cosa voleva che alla fine uscisse fuori dalle, dalle pagine del libro e dal racconto che Tornielli fa della vostra lunga conversazione quali erano i temi che lei voleva che fossero chiari e evidenti a chi leggerà il
5: libro eh, la mia è stata semplicemente una risposta a, una, a un invito di Andrea Tornielli per fare questa intervista. Quando lui mi ha contattato, non avevo ancora nessuna traccia di che cosa voleva e che cosa voleva domandare. Su che cosa. Beh, Voleva. Non
1: ha posto no. condizioni, insomma. No, Era pronto posso... a, lì, a rispondere a qualsiasi domanda.
5: Eh, effettivamente, poi quando mi ha mandato la traccia di, delle domande che più o meno poteva cominciare a, a pormi, che poi si sono allungate perché una domanda che andava un'altra, allora mi sono reso disponibile a rispondere a ogni domanda.
1: E adesso rileggendosi, secondo lei che cosa c'è? che davvero eh, è importante che il lettore capisca dalle, t- dalle tante cose dette in questo libro. Che cosa ci tiene, a cosa tiene di più?
5: Fondamentalmente eh, a capire che cosa sta capitando, perché tante volte le persone sono un po' sconcertate davanti al cambiamento di epoca che, di cui parla Papa Francesco. e Il primo aiuto, mi sembra, è cercare di capire che cosa sta capitando. E poi, eh, per un cristiano che vuole vivere, e affrontare questa situazione, che cosa vuol dire questa sfida davanti alla quale stiamo per la propria fede? Io penso che oggi i cristiani possiamo dare un contributo se approfittiamo questa crisi in cui ci troviamo per approfondire la natura della nostra fede e poter così condividere con gli altri la nostra prospettiva.
1: Perché quello che si capisce leggendo, leggendo il libro è che il vostro pensiero, il suo pensiero, è che il, il tema della secolarizzazione o addirittura della scristianizzazione in particolare dell'Europa appunto oltre ad essere una sfida può essere anche un'occasione di crescita per i cristiani, quasi che i cristiani abbiano bisogno di chi non crede per crescere nella loro fede.
5: Eh, in parte sì, ossia, io mi ricordo sempre di, una, di un articolo che aveva pubblicato tanti anni fa l'allora teologo Ratzinger negli anni sessanta in cui parlava dell'ateismo come un'occasione no? perché eh, le domande dei nostri contemporanei eh, sono veramente una domanda anche per noi per la nostra fede, per la capacità che noi abbiamo di dare ragione della speranza che ci è capitata nella vita incontrando Cristo per questo mi sembra che come allora oggi eh, ci troviamo davanti a una sfida ancora più potente perché la scrittanizzazione non solo non si è fermata ma si è eh, fatta più profonda eh, riguarda aspetti della vita che in tante occasioni non potevamo neanche immaginare negli anni, nei decenni scorsi.
1: Ma qual è il motore di questa scristianizzazione? Diciamo, siamo troppo soddisfatti, siamo troppo contenti di noi stessi, eh, non abbiamo più paure, non abbiamo più bisogno di un rifugio diciamo eh, ultraterreno eppure in realtà sono tempi duri per tutti Eh, anche anche i paesi avanzati anche i paesi occidentali vivono grandi crisi si potrebbe pensare invece che ci sarebbe un grande bisogno di eh, di religiosità
5: Eh, secondo me eh, sì, c'è un grande bisogno di religiosità, almeno un grande bisogno poi che questo si identifichi con un bisogno di religiosità è un un passo di consapevolezza che non tutti fanno No, ma mi stupisce tanto che tante persone dietro diciamo, l'immagine o la, la prospettiva che hanno di vivere dove sembra che tutto è a posto, ci sono tante ferite, come dice spesso Papa Francesco, che dicono di questo bisogno umano, umanissimo, che tanti ci troviamo addosso, per cui eh, sarebbe più normale che le persone sentissero un bisogno di un punto di riferimento, di, una, di un significato, di una prospettiva che non finisse subito nell'immediato. Per questo sono d'accordo che se uno prendesse consapevolezza di questo bisogno sarebbe un'occasione stupenda per ripensare a certe cose che forse negli anni scorsi o nelle decenni scorsi non abbiamo avuto in considerazione. Questo mi stupisce perché in tanti lo stanno proprio ripensando. No?
1: Molti temono proprio questo, che in realtà come dire, l'anemia, la mancanza di vigore, la debolezza del, del, del cristianesimo occidentale, europeo, lo renda in prospettiva, ma nemmeno una prospettiva troppo lontana, facile preda di religioni molto più consapevoli, molto più forti, molto più guerriere. Penso ovviamente all'Islam. Secondo lei questo rischio, cioè qualcuno lo chiama scontro di civiltà? Non so se dal suo punto di vista esiste questa categoria.
5: Eh, beh, io non penso che ci sia fondamentalmente un, un scontro di civiltà. Penso che eh, lei ha ragione nel senso che se il cristianesimo non prende consapevolezza di sé, questo è uno dei vantaggi che può avere questa crisi, no? Che i cristiani ci domandiamo ma che cosa è successo? Come si domandava già eh, tempo fa un grande pensatore in, in, inglese, Elliot, no? chi ha abbandonato l'umanità, l'umanità, la, la umanità? È la Chiesa che ha abbandonato l'umanità o l'umanità che ha abbandonato la Chiesa? Cioè, che cosa è successo? E quindi questa è una domanda che abbiamo come cristiani. Che cosa nella nostra testimonianza non è andato nel, nel sul verso giusto per poter comunicare la fede cristiana con il fascino che ha avuto in altri momenti della storia, come si è diffusa all'inizio de, de, dopo la nascita del cristianesimo in situazioni multiculturali come quella che stiamo vivendo e invece adesso no, come per una stanchetta, per una debolezza, come diceva, forse è un'occasione per noi per ripensare, ma noi eh, abbiamo perso come la consapevolezza del grande tesoro che è la fede, non siamo in grado di viverla con la sufficiente attrattiva come per eh, poterla offrire a tutti con questa eh, semplicità eh, che come risposta al bisogno o c'è qualcosa che, che non va in questa trasmissione? No? E questa è la, la grande questione. Perché se non si trova una risposta adeguata, forse prendono spazio nel vuoto che si è venuto a generare altre forme religiose. Certo. Che
1: normali. Senta, ehm, quello che vorrei chiederle è anche questo: eh, vorrei che le, guardiamo un momento all'esperienza di Comunione di Liberazione, che è stato un movimento ecclesiale molto legato anche molto vicino alla politica, all'impegno della politica. Vorrei chiedere, secondo lei, un cristiano, un fedele, un, eh, appunto qualcuno che, ha, che porta con sé un bagaglio di fede, fino a che punto e in che modo, dal suo punto di vista, con quali modalità deve partecipare alla vita politica del proprio paese in maniera organizzata, con dei partiti, con, diciamo come erano una volta le, le grandi democrazie cristiane. Eh, che tipo di contributo deve dare per essere utile al suo paese, ma nello stesso tempo per non farsi contaminare poi dalla politica, sì. dagli affari, dalle esigenze che conosciamo?
5: Cioè io penso che il cristianesimo ha a che vedere con tutto, perché come eh, un grande evento, come la fede... Non può non, aver, non riguardare anche tutti gli aspetti del vivere. San Paolo dice già comiamo, già mangiamo e adormiamo, del Signore siamo, tutto ha a che vedere in fondo con questo avvenimento, che la fede è come qualsiasi avvenimento della, del vivere, no? de, de, dell'amore, a, no? tutto ha a che vedere nella storia di un grande amore, diceva Guardini, tutto diventa un avvenimento, per questo niente è escluso quindi nemmeno la politica, cioè il desiderio di partecipare alle cose di tutti, al bene di tutti, per questo a me mi sembra che questo appartiene al cuore della fede, come ricorda spesso Papa Francesco. Come deve partecipare? Deve partecipare con tutta la consapevolezza che è un contributo al bene di tutti, quindi dipenderà dopo, storicamente parlando, quale sarà la modalità nel, nel passato? È stata la democrazia cristiana. Oggi non vediamo che le, i cristiani possano esprimere soltanto in, in un partito. La Chiesa in questo ha fatto dei passi nella sua riflessione che sono diversi dal passato. Secondo me la forma di partecipare dipenderà poi di quali sono le circostanze storiche, che modalità consigliano. Di, che deve avere questa partecipazione.
1: Senta, che giudizio date, che giudizio dà a lei del pontificato di Papa Francesco? Che È un pontificato controverso, molti dicono che c'è tutta una fronda eh, diciamo, conservatrice, integralista, che non lo ama. Qualche giorno fa è uscita anche la notizia di un documento in cui si accusava Papa Francesco di aver commesso ben sette eresie con molte, mm-hmm. f- molte firme. Insomma, c'è qualcosa di strano nel rapporto tra Papa Francesco e la sua Chiesa.
5: Mi sembra che, come ogni grande riformatore, diciamo, eh, genera scompiglio, no? genera reazioni di questo tipo. A me mi sembra che il Papa Francesco è un dono per la Chiesa attuale perché eh, con la sua modalità semplice, diretta, attraverso i gesti e le parole semplici, è in grado di arrivare a, a tutti quanti, tante volte la Chiesa non arrivava. Per questo capisco che a tanti non le vada vale bene. No? Non penso che nessuno possa sul serio dire che ci sono delle resie, perché è una cosa assolutamente senza fondamento dal punto di vista teologico. Quindi sono a volte le paure di certi gruppi che possono produrre reazione scomposte come quella a cui si riferisce ma non mi sembra che questo sia il tono generale della Chiesa che lo percepisce come veramente un dono per questo momento storico
1: lei dice Papa Francesco usa spesso parole molto dirette e molto semplici lo fece anche nei confronti di Comunione e Liberazione qualche anno fa volevo fargliela sentire questa frase
5: Don Giovanni non vi perdonerebbe mai che perdeste la libertà e vi trasformaste in guide da museo o adoratori di ceneri quando siamo schiavi dell'autoreferenzialità finiamo per coltivare una spiritualità di etichetta io sono CIL, questa è l'etichetta e poi cadiamo nelle mille trappole che ci offre il compiacimento autoreferenziale, quel guardarci allo specchio che ci porta a disorientarci e a trasformarci in meri impresari di una ONG.
1: Ecco, Papa Francesco parlava a centomila. Eh, membri di Comunione e Liberazione in Piazza San Pietro come accoglieste questa, queste parole?
5: No, Noi le accogliamo veramente come un gesto totale di paternità di Papa Francesco nei nostri confronti noi quando siamo andati a Piazza San Pietro avendo chiesto l'audienza a Santo Padre non volevamo fare un gesto diciamo formale avevamo delle domande che io avevo fatto avere al Santo Padre per come Dopo anni della morte di Don Giussani potremmo veramente eh, mantenere fresca la, come il, il, il carisma che ci aveva affascinato e il Papa ci ha dato dei suggerimenti eh, per questo cammino. E quindi
1: devo dire veramente... niente affatto formali molto nella sostanza no?
5: esatto per questo io sono molto contento di queste parole abbiamo fatto tesoro e continuiamo a far tesoro di queste parole perché per noi sono un'occasione costante di un richiamo eh, alla conversione e al cambiamento a cui il Papa ci ha invitato come tra l'altro poi ha invitato a tanti con parole molto simili eh, lungo tutti questi anni dopo di questa udienza
1: Abbiamo un ascoltatore che vuole farle una domanda, chiamato sì. al 335 699 2949, Sergio da Milano, buonasera.
6: Buonasera. Prego, parli sì, pure. Allora, io eh, nel mio messaggino ho detto Dio è titante. questo è quello che viene percepito da, dalla gente oggi, perché eh, questa cultura mass mediale che oramai ci invade la vita in tutti i modi possibili e immaginabili da internet alla
7: televisione
6: continuiamo a vedere disgrazie continuiamo a vedere una quantità di male impressionante in giro eh, sul pianeta perché lo vediamo a questo punto il nostro teatro è il pianeta vediamo continuamente manifestazioni del male dovunque e allora uno si domanda ma Dio eh, dovrebbe essere nostro padre non esiste che un padre Dire, non intervenga per il bene dei suoi figli, il padre interviene, il padre eh, fa qualcosa. Oggi percepiamo invece il fatto che ci sono innocenti che continuano a morire in tutto il mondo, infatti che eh, chiaramente fanno, fanno pensare questo, no? Per padre certo. non c'è.
1: Sergio è molto, è molto giusta la sua domanda tra l'altro nel libro c'è un capitolo che affronta questo e questa è una domanda sì. permanente nella vita della chiesa no? davanti sì. all'olocausto Benedetto XVI disse perché signore hai taciuto Papa Francesco sì. si chiede perché soffrono i bambini forse non c'è una risposta a questo Don, Don Carron eh,
5: mi sembra che c'è una risposta diversa di quello che noi abbiamo in testa perché tante volte più che, la nom- che non intervento di Dio quello che veramente alla fine ci scombina o ci scandalizza è il fatto che Dio abbia creato esseri liberi e che quindi non intervenga costantemente nella storia per eh, avatere ogni, ognuno che fa il male. Tanto si è coinvolto nella storia che lui stesso è sceso nella storia e ha dato la vita anche per noi, per vincere il male. Eh, io di, domanderei semplicemente a un padre che ha un figlio che ha un problema con la droga come interviene eh, de, devi fare co- costringerlo in qualche modo C- come fa- chiuderlo
1: in casa o lasciarlo libero di f- creare la sua formazione
5: cap- cioè, la questione è che ci sono due possibilità o Dio crea un essere libero e allora rispetta la libertà o la libertà è una presa in giro allora ogni volta che l'uomo fa qualcosa di sbagliato deve intervenire come il grande poliziotto. ma io una volta oh, mi ricordo aver avuto una, un dialogo con un tessista a proposito di questo e mi è bastato farle una domanda, ma per evitare questo lei preferirebbe per esempio che la sua moglie le volesse bene eh, solo meccanicamente perché così potrebbe evitare che fosse infedele o preferirebbe di essere amato da una persona che li vuole bene liberamente. Non ho avuto nessun dubbio a rispondere liberamente. Perché? Perché tutti sappiamo che una persona che ci vuole meccanicamente, che non può eh, fare degli errori o essere infedele, neanche può amarci veramente con tutta la sua capacità di amare. Quindi anche Dio eh, deve rispettare quella realtà che ha creato anche al al costo, al prezzo che tante volte facciamo noi, eh, non Dio, noi il male anche a noi stessi, certo. Dio ha fatto tutto quello che è, è nelle sue mani per aiutarci agli uomini, inviando al proprio figlio e morendo la croce più cioè.
1: di così lei dice cosa doveva fare va bene esatto. ci dobbiamo fermare grazie davvero molto Don Julian Carron per essere stato con noi vi ricordo il suo libro Dov'è Dio la fede cristiana al tempo della grande incertezza edito da PM grazie ancora noi ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping e ringrazio tutti Giovanni Benedetti, Luca Conti, Valeria Riccioni, redazione, Leonardo Patanè, il nostro regista. Alla parte tecnica questa sera I ringraziamenti vanno a Alessandro Rosi per il video e a Maurizio Possanza per l'audio. Ci fermiamo qui davvero, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.